0: uno de los libros más famosos y reconocidos de toda la historia y hoy lo traemos al episodio del podcast, ya no sé ni qué número es, creo que es el 1260 o 59, para tratar algunos de los temas claves y persuasivos que tenemos por delante. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast en el que vamos a hablar de El discurso de, del método, un libro de René Descartes. Si supongo que habrá algún francés en la sala, que ya que se dice de otra manera, pero bueno, aquí estamos para ello. Pero antes de entrar en el libro en cuestión, te animo a que vayas a las notas del programa, te apuntes a la lista de correo, copímelo no, press start, donde cada día puedes recibir un consejo de ventas completamente gratuito en tu bandeja de entrada a las 6 de la mañana. Así que si te apetece, quieres saber más, quieres verlo, ve ahora mismo ahí abajo y ahí tienes toda, toda, toda la información. Con todo ello vamos a darle caña. Porque este es un libro que empecé a leer cuando estaba en el instituto, cuando empezamos con todo el tema de filosofía, dije, wow, esto de la filosofía me encanta y me gustó mucho, pero también me di cuenta rápido de que estaba en un momento en el que no tenía la paciencia para poder entenderla. Han tenido que pasar muchos años y mucho tiempo para empezar a valorar todo lo que puedo hacer por ti y para empezar a valorar todo lo que te puede aportar, y la verdad es que con el paso del tiempo disfruto mucho este tipo de lecturas, sesudas que te invitan a pensar, que te invitan a reflexionar. Y por eso, como creo que como copywriter y como especialista en ventas me viene muy bien, también tengo la sensación de que a cualquier otra persona le pueden ir, que igual no, y estás pasando este episodio para ir al siguiente. Pero bueno, ya sabes que últimamente estamos dando también más caña, más libros, y creo que es un punto importante para poder traer, para poder hablar, para poder charlar, porque aporta muchísimo a todo lo que tenemos aquí, y hay que sacarle ese partido. Con todo ello, vamos a hablar de los puntos clave que tiene el, el libro, vamos a hablar de los puntos clave que podemos sacar de aquí para poder hacerlo bien. Y es que al final, este es un libro que nos habla sobre todo de eh, empieza hablando un poco sobre por qué escribió filosofía. no Es una cosa que a mí me gustó mucho, el cómo plantea este libro eh, dando la sensación de te voy a contar un poco todo lo que me ha traído hasta aquí, porque de alguna manera todo lo que me ha traído hasta aquí también justifica las decisiones que estoy tomando, las reflexiones que estoy haciendo. Y creo que esto es realmente importante. Nos habla sobre su educación, las razones por las cuales estaba insatisfecho con su conocimiento y la enseñanza tradicional, o sé que podría ser perfectamente un infoproductor del siglo XXI, y al final cómo decidió emprender un viaje personal en busca de una base firme para el conocimiento. Todo el camino de Descartes se basaba en encontrar un método de aprendizaje, un método de conocimiento que realmente satisfacera, satisfaciera eso es, sus necesidades. sus tal Perdonad si digo alguna cosa mal, si me veis más lentos, pero estoy no sé si estoy incubando algo. Llevo un día y medio un poco pachuchín, un poco cansadín, y supongo que mañana estaré ya bien. Pero bueno, estamos aquí con un polio menta para intentar darle caña, ¿vale? Es el libro en el que introduce el famoso método científico y la duda metódica que bueno, que al final para el que no lo entienda es que el método científico se basa en dudar absolutamente de todo no Descartes decide dudar de todo lo que no pueda ser conocido con certeza absoluta y esto es lo que se conoce como la duda metódica y su objetivo al final es establecer una base firme y segura para el conocimiento científico También tiene la, la frase cogito ergo sum que básicamente es el pienso luego existo que ha pasado hasta la posteridad no y es que dice que el pensamiento se convierte en una verdad indubitable un punto de partida para la construcción del pensamiento lo tenemos que tener aquí para entender para tenerlo, pero hablar de que al final ese pensamiento es la base de todo lo que hay a partir de ese momento. También plantea el dualismo cartesiano, que elabora una distinción fundamental entre la mente, que es el res cogitans, la sustancia pensante, y el cuerpo, la res extensa, ¿vale? Dice que este dualismo es la base de su filosofía y ha tenido un profundo impacto en el pensamiento posterior de todo el mundo, ¿vale? También relaciona la existencia de Dios y este mundo material, que es muy importante tenerlo en cuenta, dice que a partir de su primera verdad indubitable, Descartes construye argumentos para probar la existencia de Dios y la existencia de un mundo material. Estos argumentos están destinados a asegurar que nuestros sentidos razonamientos, eh, aunque a veces engañosos pueden ser fuentes confiables del conocimiento bajo la garantía de un Dios que no es engañoso. Es decir, al final Dios forma parte de todo el razonamiento que lleva hasta aquí a Descartes. También nos habla de ciencia y moral. Dice que discute sobre cómo su método puede aplicarse a la ciencia y reflexiona sobre cuestiones morales. Propone una moral provisional para guiar su conducta mientras continúa una búsqueda de verdades fundamentales. Así que ahí lo tendríamos. Siempre que traigo aquí un libro, me, me apetece mucho Tratar un poco la vida del autor, porque creo que muchos de estos libros son la consecuencia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho tal, y, ostras, es bueno tenerlo aquí, ¿vale? Dice, bueno, Descartes fue educado en el prestigioso colegio jesuita de la Fletch, de la Fleche, como se diga, y ahí recibió una educación en humanidades, ciencias y matemáticas, como se hacía en la antigüedad. A pesar de esta educación rigurosa, más tarde expresaría una insatisfacción muy grande con el conocimiento y la enseñanza tradicional como hemos visto hasta ahora, lo que le llevó a desarrollar su propio método filosófico. Seguramente si la educación hubiera sido mejor, Descartes no hubiera sido la figura que es hoy en día. Realizó una carrera militar y muchos viajes antes de dedicarse por completo a la filosofía. Estas experiencias le proporcionaron una amplia gama de perspectivas y le ayudaron a desarrollar sus ideas sobre la naturaleza humana y el mundo. También realizó una gran contribución a las matemáticas, vale, que esto es algo que a veces se olvida pero que lo tenemos que tener ahí. Pero fue el que desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas, que al final viene de su nombre, que ha sido fundamental para el avance de la geometría y la física moderna. Este sistema unió por primera vez el álgebra con la geometría, lo que permitió resolver problemas geométricos mediante ecuaciones algebraicas. Ahí lo tienes, ahí es nada. También tenemos eh, algunas de, de sus obras principales, que fue muy famoso, muy reconocido, por el enfoque metódico en el que enfatizaba la duda y el razonamiento analítico. Al final, más allá de este libro, tenemos Mediciones Metafísicas y Principios de la Filosofía como obras más importantes, además del discurso del método, que es el libro que hoy nos has traído hasta aquí. Y en estas obras, Descartes aborda temas fundamentales como la existencia de Dios, la naturaleza de la realidad y la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Su trabajo ha tenido un gran legado de influencia, sobre todo en en la, eh, porque estableció la base del racionalismo del siglo XVII y fue una figura clave en la revolución científica. Su enfoque metódico y sus cuestionamientos sobre la naturaleza de la realidad del conocimiento siguen siendo temas centrales de la filosofía contemporánea. Y bueno, pues para que lo sepas murió el 11 de febrero de 1650, donde había sido invitado por la reina Cristina a ser el tutor, eh, su tutor en filosofía. Pero, ¿cuáles son los temas que trata el libro? ¿Cuáles son los puntos principales que tenemos aquí? ¿Por qué es necesario tener esto en cuenta? Bueno, pues como te decía, lo primero es la duda metódica, y es que Descartes introduce la idea de la duda sistemática como una forma de alcanzar la certeza. Sugiere que para encontrar verdades indubitables, uno debe primero dudar de todo, incluyendo la creencia más arraigada que tenga. Esto me parece muy interesante como copies y como personas para vender, porque al final, en este mundo del emprendimiento, nos venden ideas máximas, claras, como que de ahí no se puede salir, y sinceramente creo que esto es un problema, porque la realidad... Es que no hay nada que esté dicho, nada que sea así para siempre y porque sí. Por lo tanto, es muy interesante tener este planteamiento. Nos habla también del cogito, que dice que lo de siempre, ¿no? Que pienso, luego existo. Que al final la capacidad de pensar es el principal elemento que tenemos todos para probar que estamos existiendo, ¿no? Así que cuando te contarte en un trabajo, en lugar de hacer lo que piensas que hay que hacer rápido y sin pensar, dale una vuelta para poder hacerlo bien, ¿vale? Para poder tenerlo. Tenemos también el método cartesiano. Y es que al final Descartes propone un método para la búsqueda de conocimiento basado en cuatro reglas fundamentales. Uno, no aceptar nada como verdadero si no se conoce una evidencia clara y distinta. Dos, dividir los problemas en partes más manejables. Tres, ordenar los pensamientos de lo simple a lo complejo. Y cuatro, revisar exhaustivamente para ser completo. Estos cuatro puntos son los que basa todo su trabajo y lo que nos ha llevado hasta aquí. Tenemos también la parte del dualismo cartesiano, y es que incluye la diferencia entre mente y cuerpo, donde la mente es la sustancia no material y el cuerpo es la sustancia material. Este dualismo establece dos reinos de existencia y es fundamental para entender la relación entre la consciencia y el mundo físico, así que ahí lo tendríamos para poder darle caña. ¿Qué más tenemos por aquí? La existencia de Dios y la realidad del mundo material. Y es que Descartes utiliza su método para argumentar la existencia de Dios y la realidad del mundo material. Aunque estos argumentos han sido objeto de mucho debate, son cruciales para su sistema filosófico, ya que intentan asegurar la fiabilidad de nuestros sentidos y del conocimiento obtenido a través de ellos. Pues mira, interesante. Al final dice que, aunque podamos dudar de nuestros sentidos, como Dios es una sustancia eh, indubitable, que es lo que es, al final podemos confiar en lo que vemos, en lo que sentimos gracias a esa figura. Es interesante cómo lo plantea, ¿no? También eh, trata la búsqueda de un conocimiento seguro, y es que al final es una obra que busca un conocimiento seguro y firme. Descartes quiere establecer una base sólida sobre la cual se pueda construir todo el conocimiento humano. Y por último tenemos la influencia de la, en la ciencia moderna, y es que, como habíamos dicho antes, todo su trabajo fue la base del racionalismo que hubo en el siglo XVII, y al final todo el método eh, científico moderno ha surgido a partir de este planteamiento. Más allá de las citas que hemos mencionado, hay algunas que me gustaría traer, porque bueno, sabes que siempre me gusta traerlas, porque soy muy fan de frases que resumen cosas importantes, y aquí lo tenemos, ¿no? Y aquí hay una, por ejemplo, si he juzgado que algo es verdadero, necesariamente es verdadero. Y esta cita refleja la confianza de Descartes en la claridad y la distinción como criterios para la verdad. También tenemos dividir cada una de las dificultades que examinaré en tantas partes como sea posible y como requiera mejor solución. Si queremos resolver un problema complejo, vamos a hacerlo mucho más sencillo. Para investigar la verdad es necesario dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. equiliqua. Aquí lo tenemos. El buen sentido es, de todas las cosas, el más equitativamente distribuido de todos. Así que lo tendríamos. Y por último, no, aceptes, no aceptar nunca como algo verdadero que no conociera evidentemente que lo era. Pues aquí tenemos el último, ¿no? Este es un poquito el planteamiento y las reflexiones que nos deja el discurso del método, que creo que es un libro que a ayuda a entender la manera en la que pensamos y entendemos el mundo, y como profesionales, copywriters, creo que es algo que deberíamos de tener en cuenta, que no siempre tenemos, pero que tenemos aquí. Así que nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. Nos escuchamos en el próximo podcast, que será el 1200 y mucho, y muchas gracias por estar al otro lado, que sabes que esto sin ti no sería posible. Nos vemos entonces, ¿vale? ¡Chao!